0: Bonjour François Celinault. Quelle est votre analyse des attentats de Paris Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 novembre 2015. Depuis le dernier entretien d'actualité, des événements extrêmement tragiques ont eu lieu à Paris. Je n'ai pas besoin d'insister, tout le monde en a entendu parler. Que dire sur ces événements qui ne soient pas des banalités Bien sûr, comme tout le monde... J'ai été extrêmement touché par euh, par ces informations. Je le dis d'autant plus, d'ailleurs, que j'habite à quelques centaines de mètres de l'endroit où ça s'est passé, puisque c'était à peu près tout au autour du 11e arrondissement. Je passe très régulièrement devant le, le Bataclan. Et, et je connais euh, le, un professeur... Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'un des professeurs du lycée... Euh, où était mon fils, est mort dans ces événements. Euh, notre première pensée à tous, bien entendu, va au recueillement, au respect des victimes, et puis à une grande compassion à la fois pour les victimes et surtout pour les survivants. Moi, je pense aux parents qui ont perdu un enfant, je pense aux frères et sœurs qui ont perdu un, une sœur ou un frère, je pense aux gens qui ont perdu un ami, voire un ou une mère, c'est épouvantable. Voilà. Donc euh, évidemment, toutes nos pensées vont vers, vers les victimes et leurs entourages. Et deuxièmement, eh bien bien entendu, il faut passer maintenant à, à la recherche des coupables. Nous avons euh, publié un communiqué de presse le soir même, dans la nuit, pour demander que tout soit fait afin d'arrêter les auteurs de ces abominations vivants. On avait d'ailleurs lancé le même communiqué, enfin un communiqué comparable, réclamant la même chose au moment des attentats du 7 janvier dernier à Charlie Hebdo et à l'épicerie Cacher. Et pourquoi notre insistance à attraper vivant les criminels Parce que c'est la seule chose qui permette de poursuivre l'enquête, de procéder à un jugement public dans une cour d'assises, de faire ressortir la vérité et puis de rechercher les véritables commanditaires. Parce que pour faire ces attentats, n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut avoir des Kalachnikov, Tout le monde n'en a pas. Il faut avoir des munitions nombreuses qui coûtent cher. Il faut que tout ce matériel soit en état de marche. Il faut s'entraîner régulièrement. Il faut avoir quelqu'un qui assure la logistique. Il faut avoir de l'argent. Il faut penser... Puisque si j'ai bien compris les, les, les assassins euh, étaient même plus ou moins originaires en partie de, de Belgique, dans une banlieue de, de Bruxelles. Ont loué d'ailleurs des véhicules en Bruxelles, euh, en, en, en Belgique, sont ensuite venus faire leur forfait en France, sont ensuite repartis. Donc tout ceci nécessite une réflexion. Il faut qu'il y ait un cerveau derrière qui prépare tout ça. C'est ça qu'il faudrait. Quel est le cerveau Et qui fournit l'argent Qui fournit les armes Malheureusement, force est de constater que, là encore, semble-t-il, quasiment tous les, les assassins sont morts lors de ces opérations. Il paraît qu'il n'y en a qu'un seul qui est en, en cavale. Il faut espérer qu'on va pouvoir le reprendre vivant, lui, pour une fois, pour remonter ces filières. Et pourquoi c'est si important de remonter ces filières Eh bien parce que beaucoup de gens en France... Euh, je trouve que c'est pas clair. Ils ont raison. Ils ont raison de trouver que ça n'est pas clair, parce que cet État islamique dont on nous parle... État islamique, c'était quelque chose qui s'est autoproclamé. État islamique, ce sont en fait des bandes d'assassins. Cet État islamique, comment fait-il pour assurer ses fins de mois De quoi vit-il Où se situe-t-il De quoi est-il composé Qui donne les ordres Et c'est là qu'on commence à avoir des questions qui semblent terriblement gênantes pour les dirigeants occidentaux en général et les Français en particulier. Ce prétendu État islamique exerce sa, sa tyrannie folle euh, sur des arpents de désert qui se situent, si on a bien compris, à peu près euh, aux confins de l'Irak et de la Syrie. C'est donc des territoires qui sont enclavés entre d'autres grands pays, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Donc il y a déjà une première question qu'il faudrait se poser. C'est savoir d'où est-ce que cet État islamique tire ses subsides, tire ses ressources. Alors un début de réponse a déjà été fourni. si on veut bien examiner et étudier les déclarations des uns ou des autres, on sait que l'État islamique, prétendu tel tire beaucoup d'argent de la vente de pétrole. Et la vente de pétrole, ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des, des ventes qui sont continuelles. Il faut donc avoir des marchés sur longue période. Il semble d'ailleurs que la Turquie joue un rôle tout à fait important dans l'achat de ce pétrole à l'État islamique et de, dans le fait de payer les responsables. Or, j'observe que la Turquie est un pays qui est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord de l'OTAN depuis 1955, qui est un grand allié des États-Unis, allié au point que les États-Unis demandent et exigent que la Turquie entre dans l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est programmé. Or, la Turquie, donc, sous M. Erdogan, apparaît comme l'un des principaux soutiens financiers de l'État islamique. Il y a deux autres soutiens financiers, pas seulement financiers, mais qui fournissent, si l'on comprend bien, des armes. C'est l'Arabie saoudite et le Qatar. Le Qatar, c'est rien. C'est une péninsule de sable qui a la chance de se trouver sur un gisement absolument géant de gaz dans le golfe arabo-persique. C'est une famille qui exerce une tyrannie folle, mais que personne, bien entendu, en Occident, ne proteste contre la dictature au Qatar, puisqu'en fait... Le Qatar investit en France. On, paraît il qu'il faut s'en féliciter, alors qu'on cède au Qatar euh, tous nos bijoux de famille, le, le dernier en date étant d'ailleurs le Centre culturel français à Vienne en Autriche, qui était un palais du XVIIIe siècle et merveilleux, qui a été vendu là pour quelques dizaines de millions d'euros euh, au Qatar. Et puis le troisième larron, c'est l'Arabie saoudite qui, là, c'est un grand, un grand pays avec euh, 22-24% des réserves mondiales prouvées d'hydrocarbures. L'Arabie saoudite qui est en fait une dictature et une tyrannie comme il n'y en a pratiquement aucune dans le monde. C'est un pays qui est sous le joug d'une dynastie qui vit comme au Moyen-Âge, qui interprète depuis le fondateur de la dynastie wahhabite, qui interprète l'islam d'une façon extrêmement rigoriste au pied de la lettre, si j'ose dire, en appliquant la charia. L'interprétation du message coranique tel que le pratique le régime saoudien n'est pas, pas très diffusée dans le monde musulman. Il n'y a pas plus de 10% des musulmans qui sont d'accord avec cette interprétation ultra-rigoriste. Ultra-rigoriste, d'ailleurs, mais ultra-rigoriste avec une hypocrisie générale. Pourtant, le Coran... Le Coran condamne ce qu'il appelle dans une sourate al Muna fikoun, c'est-à-dire les, les hypocrites. Tout le monde sait que les dirigeants saoudiens sont les premiers à, à faire bombance, à boire de l'alcool. Et on a même un, un, arrêté un prince ces jours-ci au Liban avec je ne sais plus combien de, de tonnes de... De, 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 de drogue qui est arrivé. C'est un pays sous un joug obscurantiste épouvantable qui pratique la charia, donc qui lapide la femme adultère, coupe la main du voleur. Et on n'en parle absolument jamais dans les médias occidentaux. Pourquoi Tout simplement parce que les États-Unis disposent d'environ 40 à 50 000 soldats et soutiennent à bout de bras cette tyrannie féroce. Lorsque l'on voit que les Occidentaux ont eu le culot de dénoncer le régime de Bachar al assad comme étant un régime tyrannique. Oh, je ne dis pas que le régime de Bachar al assad est une démocratie merveilleuse. Ça, c'est bien entendu. Quoique, moi, je me suis rendu en Arabie saoudite et en, et, et, et en Syrie et aussi en Irak il y a déjà un certain nombre d'années. Je peux témoigner que la vie quotidienne était infiniment plus agréable en Syrie sous le régime de la famille Assad... J'étais allé sous le, sous le règne du père Hafez el-Assad, ou sous la férule tyrannique de, de Saddam Hussein, que ce n'était le cas en Arabie Saoudite. Passons. Ce sont donc des alliés de l'Occident qui, semble-t-il, contribuent très largement au soutien financier et à l'approvisionnement en armes de l'État, du prétendu État islamique. De telle sorte que, lorsque l'on voit c'est redemonté de nouveau dans la presse française qui se dit « Comment peut-on lutter contre le terrorisme ?», etc., et qui propose des mesures de plus en plus coercitives et destructrices de nos libertés publiques. Moi, mon premier mouvement est de rebondir et de dire « Mais attendez, il y a déjà un moyen extrêmement simple qui consisterait tout simplement à étrangler le prétendu État islamique » en ne lui fournissant plus aucune arme ni aucun financement, en n'achetant plus le pétrole qu'il livre. J'ai oublié de préciser que l'autre source de ce revenu, c'est la vente de trésors artistiques pillés dans les musées en Syrie que les dirigeants du prétendu État islamique vendent à des Occidentaux. Ce n'est pas moi qui le dis. L'UNESCO elle-même l'a reconnu. Serrons tous les approvisionnements en armes, en financement, de prétendu État islamique. Organisons autour de, ce, de cette zone une espèce de cordon sanitaire international. Ce truc tombera de lui-même en quelques semaines, peut-être même en quelques jours. Ça voudrait dire qu'il faudrait mettre au pas le régime d'Ankara, de Turquie. Ça voudrait dire qu'il faudrait que les États-Unis exigent du Qatar et de l'Arabie saoudite un changement total d'orientation. Ça voudrait dire en réalité que l'Occident cesse de soutenir le wahhabisme et les salafistes. Et c'est là, justement, qu'on touche du doigt le grand non-dit de toutes ces affaires. Et que de plus en plus de Français commencent à comprendre, c'est que qui est allé faire encore des mamours au roi d'Arabie saoudite ou au Qatar si ce n'est que M. Hollande, encore récemment, et on me dit qu'il va y avoir un livre qui va sortir de Pierre Péan dans les jours qui viennent sur Nicolas Sarkozy, où on apprendrait, paraît-il, que l'émir du Qatar aurait payé le divorce de Nicolas Sarkozy. Mais où est-ce qu'est tombée la République française Comment est-ce que l'on peut avoir des prétendus chefs d'État de la République française qui fricotent avec des dirigeants qui sont des dictateurs énormes encore une fois, la dictature d'Arabie est sans comme une mesure bien plus sévère que la dictature qu'il y a en Syrie. Comment peut-on avoir des présidents de la République française qui s'abaissent, qui abaissent leur personne et la dignité de leur fonction avec ces alliances contre nature Alors comme si tout cela ne suffisait pas à jeter un, une espèce d'ambiguïté de, de, et de flou incroyable sur ces histoires, on a bien le sentiment que depuis maintenant de nombreux mois, l'OTAN et les États-Unis faisaient du, envoyaient des bombinettes, si j'ose dire. Comment La première armée du monde, celle des États-Unis d'Amérique qui, en matière de, de, de maîtrise des cieux, en matière aérienne, de frappe aérienne, est, est la meilleure au monde. Comment est-ce qu'elle elle ne peut pas avoir raison de bédouins au milieu des sables et qui sont dans un pays totalement enclavé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça fait donc des mois et des mois qu'on avait le sentiment que les États-Unis à la fois faisaient semblant de bombarder l'État islamique tout en lui donnant du carburant et en laissant ses alliés saoudiens, qataris ou turcs assurer le train de vie de ses assassins. Alors est arrivée là-dessus la Russie. La Russie est soudain arrivée. Et avec la Russie, c'est un peu différent. Parce que d'abord, la Russie, elle intervient en Syrie de façon légale, puisqu'elle intervient à la demande des autorités légalement reconnues par la grande majorité des pays de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le régime de Bachar el-Assad. Vous savez qu'on ne peut intervenir militairement dans un État souverain étranger que sous deux conditions. Soit vous avez une demande des autorités légales. C'est ce que la Russie vient d'avoir avec Bachar el-Assad pour intervenir en Syrie. C'est ce que n'ont pas ni les États-Unis, ni la France, ni les pays de l'OTAN. Soit vous n'avez pas les, le, le feu vert des autorités centrales, mais vous avez le feu vert du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies au nom du chapitre 7 de la Charte des Nations unies. Or, ni les États-Unis, ni la France, ni les pays de l'OTAN ne l'ont obtenu non plus de telle sorte que les interventions militaires de l'OTAN, des États-Unis, de la France en Syrie sont illégales au regard du droit international, tandis que celles de la Russie sont les seules légales. Et j'ajoute que depuis que la Russie est intervenue, on a l'impression que là, pour le coup, les Russes ont mis assez rapidement le hola à l'expansion de l'État islamique. Alors, dans toutes ces conditions, on voit bien que... Les attentats qui se sont produits à Paris euh, découlent de l'engagement français sous l'égide des États-Unis dans des guerres qui sont illégales au regard du droit international. Et pour chasser du pouvoir en Syrie Bachar el-Assad... Et pourquoi donc, d'ailleurs Pourquoi faudrait-il chasser du régime de Damas, de Damas le président Bachar el-Assad et maintenir au pouvoir à Riyad, la dynastie saoudienne, qui est une dynastie obscurantiste. Et pourquoi donc faudrait-il pas chasser le roi du Bahreïn Ah oui, le Bahreïn abrite la, le, le siège de la cinquième flotte des États-Unis. Et pourquoi donc ne faudrait-il pas chasser l'émir du Qatar Bah ben oui, l'émir du Qatar, d'ailleurs, il a été remplacé récemment par son fils par une révolution de palais voulue par les Américains parce que l'émir du Qatar, il, en fait, il obéit au doigt et à l'œil à Washington, ou du moins fait-il semblant, parce qu'il mène également une politique biaisée et de soutien avec l'Arabie saoudite à ce que l'islam a de plus rigoriste, ce qui finalement ne gêne pas les États-Unis. Donc dans ces conditions, la France s'est mise dans la position d'être en première ligne face à des mesures de rétorsion. Pourquoi y a t-il des attentats islamistes à Paris et pas en Suisse? Parce que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, la Suisse n'est pas dans l'OTAN, la Suisse ne, 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 ne s'ingère pas dans les affaires intérieures de la Syrie, la Suisse n'a pas demandé, n'est pas intervenue pour dire qu'il fallait que Bachir el Assad dégage. Rappelez vous cette parole restée historique de Laurent Fabius, qui disait que Bachir el-Assad était quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être sur la terre. Donc, la politique étrangère incroyablement inconséquente des dirigeants français est la cause numéro un du fait que notre pays soit pris pour cible désormais par des attentats aveugles. Bien entendu, ça n'excuse en aucun cas les attentats aveugles. Bien entendu, il faut que tout le monde se mobilisent pour les en empêcher. Mais il faut bien comprendre que si nous poursuivons cette politique démente, eh bien nous aurons encore et encore des attentats, et peut-être plus graves. Ça n'est d'ailleurs pas moi qui le dis. C'est M. Manuel Valls, le Premier ministre en personne qui, avec un cynisme consommé, s'est permis de dire qu'il y aura de nouveau des attentats. Nous avons des dirigeants en France qui font preuve d'une d'une, inconscience qui met en jeu la vie du peuple français pour mener une politique diplomatique et militaire qui n'a aucun rapport avec les intérêts du peuple français mais qui a tout rapport avec les intérêts d'une petite oligarchie économique et financière qui dirige en fait les États-Unis d'Amérique et l'Union Européenne. Parce que ce qui se cache au bout du compte, c'était pas que Bachir El-Assad était un dictateur. Hein, les soutiens du, de l'Arabie saoudite ne vont pas euh, chipoter. Non. Ce qui se cache derrière, c'est simplement que les États-Unis d'Amérique, les grandes majors pétrolières, plus un certain nombre de grandes sociétés d'ingénierie ou de sociétés financières veulent mettre la main sur la Mésopotamie en Irak, veulent mettre la main sur la Syrie, veulent mettre la main sur le fameux projet de tracé de, 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 de gazoduc qui pourrait amener du, du gaz de traversant la Syrie jusqu'en Europe pour contourner l'ours russe. Ce sont des grands sujets économiques qui sont derrière, des grands sujets économiques et financiers. Et pour les populations, on agite de vagues propositions, de vagues, de vagues, comment de vagues motivations concernant les droits de l'homme. Voilà. On en est arrivé aujourd'hui à cette situation épouvantable que le Premier ministre, je le disais à l'instant, euh, fait savoir euh, qu'il va y avoir de nouveaux attentats. Et on a appris le 15 novembre, c'est-à-dire avant-hier, en lisant le journal officiel, qu'un arrêté avait été pris la veille le 14 novembre, c'est-à-dire le lendemain même des attentats parisiens, un arrêté qui permet la distribution du sulfate d'atropine qui est fabriqué par la pharmacie des armées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire mais cette, ce ce, ce produit, produit pharmaceutique, le sulfate d'atropine, est le seul antidote qui existe à ce que l'on appelle les armes chimiques de guerre, et notamment du gaz sarin, qui est une espèce de neurotoxique très 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 puissant, qui peut être 500 fois plus puissant que du cyanure. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet arrêté ministériel, il est mentionné dans les considérants, comme on dit dans le terme de juriste, Considérant qu'il va y avoir des chefs d'État qui vont se réunir le 29, à partir du 29 novembre à Paris, pour la tenue de la COP21, donc ce sommet -là sur l'environnement et sur les émissions de gaz à effet de serre, considérant que, en gros, considérant qu'on n'a pas assez de cet antidote, considérant qu'il y a un risque d'attentat et que si un attentat se produit, il pourrait y avoir un nombre considérable de victimes. Je rappelle que les expériences que l'on a de la, ce gaz sarin, qui d'ailleurs est interdit, en fait, selon les normes internationales... C'est une résolution des Nations Unies, la résolution 687, qui interdit euh, ce gaz. Mais euh, il y a certainement des réserves de ce gaz sarin qui sont détenues ici ou là. La meilleure preuve, c'est que Saddam Hussein l'avait utilisé contre sa propre population. Il y avait eu quelque chose comme 5 000 morts. La meilleure preuve, alors, c'est pour la preuve que, que Saddam Hussein est un boucher... Mais ça n'est pas forcément la justification pour aller le renverser au soi disant passant, puisque maintenant qu'il a été renversé, on compte l'intervention militaire des États Unis et de l'OTAN pour plus de un million deux morts. Le gaz sarin avait été utilisé dans le métro de Tokyo par la secte Aoum, avait fait quelque chose comme douze ou treize morts et 5 cinq cents blessés. Et dans la banlieue de Damas, il n'y a pas très longtemps, au moment 2013, au moment où se développait la guerre civile en Syrie, il y a eu des tirs de gaz sarin. Alors là, le régime d'un côté, l'opposition de l'autre, se renvoie à la responsabilité. Mais il y aurait eu... Les estimations varient entre 350 et quelque chose comme 1730 morts avec ce gaz sarin. Eh bien donc, on apprend à la lecture du journal officiel que le gouvernement envisage, à titre de mesure de précaution, eh bien que comme il n'y a pas assez de sulfate d'atropine, eh bien que celui qui est fabriqué par la pharmacie des armées et dont dispose le ministère de la Défense puisse être, en cas d'urgence, distribué dans tous les hôpitaux. Et on pense évidemment plutôt les hôpitaux de Paris et de l'Île-de-France, puisque c'est à Paris que se tiendra la COP21. Alors... Quand on a publié ça sur la page Facebook, j'ai été éberlué de voir... Heureusement, il y a eu énormément... La très grande majorité des internautes à approuver cette, cette, inform cette information, a, a, a bien compris l'importance de cette information. J'ai été quand même éberlué de voir un certain nombre d'internautes qui disaient « Mais comment ça Vous faites du catastrophisme. C'est pas bien. Vous amutez la population. » Mais non d'une pipe. C'est pas moi qui ai rédigé l'arrêté ministériel, ni, arrêté, ni rédigé les considérants. Pourquoi est-ce que nous avons informé nos lecteurs de cette affaire C'est parce que, bien entendu, que le, ça prouve que le gouvernement essaie de prendre des mesures de précaution. Mais ça prouve aussi que le gouvernement préfère maintenir une politique étrangère, diplomatique et militaire insensée, qui nous met aux premières lignes des menaces d'attentat, plutôt que de protéger sa propre population. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel il faudrait revenir aussi. C'est que on ne peut pas assurer une protection des populations à 100%. C'est impossible. Même dans les régimes les plus surveillés d'un point de vue policier, je pense par exemple à l'Allemagne hitlérienne. Et sous l'Allemagne hitlérienne, il y avait des attentats. Il y en a même eu un. En 1944, dans la tanière du loup, c'était dans le bunker d'Hitler en Prusse orientale, contre Hitler lui-même. Je dis ça parce que ces attentats, il y a un certain nombre de personnes en France, qui, enfin d'ailleurs tout le monde, au lieu de s'intéresser aux origines qui ont causé ces attentats, on, on parle du principe que ce serait une donnée, il y aurait une guerre. Ça, c'est ce qu'a ce qu dit le président de la République, On est en guerre. On une guerre. Il faudrait donc se protéger comme si on n'était pas à l'origine même de la prétendue guerre. On n'est pas en guerre. C'est la France qui a livré une guerre avec l'OTAN et les États-Unis à des pays comme la Syrie, qui est intervenue militairement illégalement. Il faut bien que les Français se mettent ça dans la tête. La France viole le droit international. La France viole le droit international. La France viole le droit international. Il faut donc bien comprendre que c'est nous qui avons déclaré une guerre illégale et que nous en, maintenant, nous en avons les retours de flamme. Donc, avant que de s'intéresser à renforcer encore et encore et encore la surveillance et à briser encore et encore les libertés publiques en France, il suffirait déjà de s'intéresser sur les raisons qui sont à cette origine. Je l'ai déjà dit. Il faut couper les, réserves, les, les, les ressources en argent, en armes, en munitions du prétendu État islamique. Et il faut arrêter de violer le droit international. La France n'a rien à faire en Syrie. « La France doit se retirer de tous les théâtres d'opération où sa présence est illégale au regard du droit international ». Je l'ai déjà dit. Lorsque nous arriverons au pouvoir, si d'aventure la France était dans cette situation, la première chose que nous ferions, c'est de rappeler les militaires français qui sont dans des situations illégales au regard du droit international. Alors je ne voudrais pas conclure ce panorama sans m'intéresser un petit peu aussi aux coupables ces coupables méritent un châtiment exemplaire, à supposer qu'il ne l'est pas déjà, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ils sont tous morts sauf un qui est en cavale. Et j'espère que celui-là pourra être retrouvé sain et sauf pour qu'on puisse le faire parler. Mais au-delà de cela, je vois fleurir ici ou là des propos incroyables de gens qui veulent remettre en cause toutes les libertés publiques en France, Prendre des mesures euh, comme ça, des, des, ce sont des propos de café du commerce, des propos de comptoir. J'ai vu quand même M. Laurent Vauquier, porte-parole des Républicains, qui a dit qu'il fallait ouvrir des camps d'internement pour y placer les quatre personnes qui étaient surveillées. Euh, mais c'est incroyable, camp d'internement en, 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 en Allemagne en 1936-37, ça s'appelait konzentrationslager c'est-à-dire camp de concentration. Je signale à ceux qui ne le sauraient pas que déjà, du fait d'une loi du 21 décembre 2012, une loi d'ailleurs qui est quand même assez extraordinaire, tout Français qui s'est rendu en Syrie, euh, revenant en France, peut faire l'objet d'une mise en examen de poursuite, de condamnation et de condamnation à de la prison ferme. Le premier à être tombé sous le coup, c est un Français portant un nom français, mais qui était d'ailleurs d'origine... C'était un enfant adopté d'origine sud-coréenne, revenant de Syrie, qui a été condamné à 7 ans de prison, alors qu'il n'avait matériellement rien fait, si ce n'est que d'être allé en Syrie, prétendument dans des camps d'entraînement. Je revoyais les chiffres au mois de juin dernier. Il y avait quand même, je crois, quelque chose comme 113 Français qui étaient détenus dans des prisons en France après un jugement, sous l'empire de cette loi du 21 décembre 2012, parce qu'ils s'étaient rendus en Syrie du côté de Raqqa dans les camps d'entraînement. Ils n'ont commis... Euh, ces Français n'ont pas commis d'exactions sur le sol national, que je crois savoir. Mais ils ont été mis en examen poursuivis et incarcérés et condamnés pour appartenance à une association de malfaiteurs sans qu'ils n'aient nécessairement commis le moindre acte délictueux, autre que celui d'appartenir à une association de malfaiteurs. C'est dire que l'arsenal juridique dont on dispose n'est déjà pas si mal... Il pose d'ailleurs même un certain nombre de problèmes au regard des libertés publiques et des principes généraux de la philosophie du droit. Je signale que le nombre de caméras de surveillance s'est développé comme les champignons après la pluie. Je rappelle également que, en gros, toutes nos conversations, toutes, toutes, tous, tous nos courriels peuvent être surveillés du matin au soir et du soir au matin, peuvent être également surveillés euh, tous nos achats avec des cartes bancaires, etc., je rappelle quand même que la surveillance, la filature généralisée est désormais une chose quasiment euh, euh, entendue. Je rappelle qu'on vit dans un État euh, qui est sous euh, le plan vigipérate rouge ou rouge écarlate ou rouge vermillon, je ne sais plus quelle couleur de rouge, maintenant de façon continuelle. Je rappelle que dans tous les aéroports, dans toutes les gars, il y a maintenant des soldats avec des mitraillettes. Ça la prouve quoi Ça prouve que, tout simplement, ces mesures n'ont pas suffi à empêcher les boucheries qui viennent d'avoir lieu. Donc je mets en garde tous ceux qui disent, qui réclament encore et encore et encore plus de mesures de surveillance. Ils ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas en train de régler les problèmes, les risques d'attentats en France. On est en train de détruire les libertés publiques en France et la démocratie. Un dernier mot sur les paumés, là. Ce sont des Français ou des Belges, souvent entre deux cultures. Pas toujours. Hein. C'est pas faux. C'est pas toujours des, des Maghrébins. Hein. Contrairement à... Les gens pensent que... Voilà, ce sont... Euh, enfin, les gens. Il y a un certain courant de pensée là, sur la scène politique française, située à l'extrême droite, qui a tendance à assimiler euh, tous, les, tous les assassins. C'est forcément des, des Maghrébins pour eux. Et puis... Euh, toutes les victimes seraient forcément des, 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 des Français de souche chrétiens. C'est pas vrai. Forcé de constater, il faut quand même le rappeler, que parmi les personnes assassinées au Bataclan, il y avait des, Maghreb, des Français d'origine maghrébine et qui étaient musulmans. Il faut rappeler que parmi les djihadistes, il y a aussi notamment ceux qui sont incarcérés – je le disais tout à l'heure – des Français d'origine qui se sont convertis à l'islam. Donc c'est un mensonge que d'établir une identité entre les assassins et l'islam. Je le répète encore une fois, c'est une version... La version salafiste et wahhabite de l'islam est une version complètement exagérée et complètement fallacieuse d'une interprét interprétation coranique fallacieuse. Mais je rappelle encore une fois que la grande majorité des musulmans dans le monde n'approuve pas du tout ça, et au contraire, les désapprouvent totalement. Qui est-ce qui devient djihadiste Souvent des Français d'origine musulmane maghrébine, c'est vrai. Mais il y a aussi, comme je le disais à l'instant, des Français de souche qui se sont convertis. Quel est leur point commun Leur point commun, c'est que souvent, ils sont nés dans des milieux défavorisés, dans des banlieues, euh, vivant de petits larcins, n'apprenant rien à l'école, puisque l'enseignement de l'École de la République a été détruit. N'ayant, ayant souvent des problèmes dans leur famille, des familles décomposées ou des parents qui travaillent très tôt avec euh, un petit peu euh, une éducation dans, dans la rue. Ils ne sont pas nés dans le 16e arrondissement en général. Et puis, euh, ils sont confrontés à une, une société qui leur dit quoi Qui leur dit, euh, rappelez-vous, je crois que c'était le slogan de Seguela Si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, c'est que tu as raté ta vie. Ils vivent dans une société où on leur fait croire que le, le compendium de la réussite, ce serait le fric. La seule chose qui compterait, ce serait le fric, le fric et le fric, plus le cynisme, puisque nous sommes dirigés en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux, par des élites qui ont le... dont toute l'action est d'un cynisme incroyable. Rappelons-nous Cahuzin, le ministre des Finances, qui osait présider des colloques comme à Nanterre en 2012, pour lutter contre la fraude fiscale alors qu'au même moment, il était un fraudeur fiscal majeur. Rappelons-nous M. Tevenou, le secrétaire d'État au commerce extérieur, qui paraît-il souffrait de phobie administrative, la phobie en question, lui interdisait de payer ses impôts, de régler ses factures d'électricité ou de gaz. Et pour toute sanction, ce ministre a quitté le gouvernement et a retrouvé euh, comme une fleur son poste de député grassement payé euh, sans aucune poursuite. Rappelons-nous le, le scandale Big Malion, où euh, M. Euh, Sarkozy a dépassé euh, de 20 millions d'euros les sommes autorisées pour euh, faire une campagne à l'élection présidentielle. Rappelons-nous le scandale aussi qui émagne les dirigeants du Front National actuellement en région Île-de-France, Valrand de, Val de Saint-Just Alex Lousteau, les numéros un et trois de la liste Front National en Île-de-France, sont quand même des personnes qui sont actuellement mises en examen pour détournement de fonds publics. Regardons ce qu'est la société telle qu'elle se présente à la jeunesse aujourd'hui, avec une, des dirigeants politiques qui sont soit complètement corrompus, soit qui jouent le jeu de, des États-Unis d'Amérique. une société où on présente constamment comme modèle, si on peut appeler ça un modèle, la société américaine, où l'on n'existe que si on tire dans le tas. Regardons les jeux vidéo. Regardons les séries. Téléviser. Regardons les films qui nous proviennent d'outre-Atlantique et qui sont d'une violence absolument inouïe. La société qui nous vient des États-Unis d'Amérique est une société d'une violence extrême. Alors effectivement, il y, a des carna il y a eu un carnage en France. Mais les États-Unis d'Amérique sont un pays où le carnage est permanent entre Américains eux-mêmes. Depuis le début de cette année 2015, du 1er janvier jusqu'au 17 novembre 2015, il y a eu plus de 40 000 personnes aux États-Unis qui ont été tuées ou blessées par des tirs, par des fusillades. Et là-dessus, il y a quasiment 300 mass shootings, comme on dit, c'est-à-dire 300 pratiquement un par jour, fusillades meurtrières ou qui, en, qui, qui mettent en jeu à la fois un tireur et plus de 4 personnes. Il y a des centaines et même des milliers d'enfants de moins de 18 ans qui ont été tués ou blessés par des fusillades aux États-Unis. Voilà l'univers en gros qui est présenté à des jeunes désœuvrés. Alors dans ces conditions, c'est très facile pour quelqu'un qui a de l'argent, qui a des moyens, d'essayer de distraire certains de ces jeunes et de leur faire croire qu'ils vont avoir une vie de héros. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher les commanditaires. Et à cette occasion, et je terminerai mon propos ici, c'est que ce n'est pas parce qu'on a trouvé des coupables et que probablement ce sont des coupables, effectivement, euh, euh, qui professent un islamisme comme ça d'apparence et qui viennent de l'État islamique. Ça n'est pas pour autant qu'on a réglé le problème. Je voudrais euh, citer euh, ce grand dramaturge de la Grèce antique, euh, Euripide, qui disait « Le temps révèle tout. C'est un bavard qui parle sans qu'on l'ait interrogé. » Il faudra des mois, sans doute des années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, 100 ans, peut-être même ne le saura-t-on jamais, pour comprendre dans toutes leurs composantes, tous les tenants et tous les aboutissants des événements que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais prendre un exemple... Je conseille à tous les internautes qui sont intéressés de se rendre sur Internet et d'aller consulter le journal Le Monde du 21 juillet 2014. C'était l'année dernière. Ils y trouveront un article faisant référence à une étude d'une organisation non-gouvernementale américaine qui s'appelle Human Rights Watch, c'est-à-dire Observatoire des, des, des droits de l'homme. Et cet observatoire a publié une étude de l'année dernière, qui est également disponible d'ailleurs sur Internet en Américain. Et cette étude, a faite fait avec des chercheurs, des universitaires, c'est un travail extrêmement solide, sérieux, qui a été mené sur toute une série d'attentats attribués aux islamistes aux États-Unis d'Amérique. Et que révèle cette étude C'est que sur de nombreux cas, pas tous, mais sur de nombreux cas, ces attentats ont été commis, c'est vrai, par des musulmans ou des islamistes. Mais sur de nombreux cas, c'était derrière le FBI américain qui avait été le commanditaire, qui avait profité du désarroi, de la détresse, du caractère paumé de certains délinquants ou de voyous, qui les avait fournis en armes, en munitions, en argent, en drogue, et qui leur avait ensuite conseillé d'aller faire des attentats. Dans quel objectif Pour faire ce que l'on avait appelé autrefois, du temps du, du, du Gladio ou de la gare de Bologne, la stratégie de la tension. Je ne dis pas que c'est le FBI et les États-Unis d'Amérique ou certains services de renseignement de telle ou telle puissance étrangère qui sont derrière les attentats de Paris. Je ne le dis pas parce que je n'en sais rien. Mais je ne dis pas non plus le contraire. Seul le temps nous permettra de savoir ce qui s'est passé. Et si l'on veut être un citoyen lucide, il faut se garder de toute conclusion hâtive. Ça n'est pas pour euh, dédouaner les assassins, hein, bien entendu. C'est simplement pour comprendre que derrière les assassins, il y a des structures qui sont au moins autant assassines. Ce sont celles qui utilisent des gens qui sont à la dérive, pour les faire servir des objectifs qui sont le contraire même de ce qu'ils croient. En définitive, ces attentats de Paris comme ceux de, qui ont eu lieu le 7 janvier dernier à Charlie Hebdo et à l'épicerie cachère, quelle est leur, la conséquence concrète, la même conséquence concrète que l'on a pu observer à chaque fois dans des cas semblables, c'est-à-dire une suppression, une diminution rapide des libertés publiques, une diminution de la libre-expression, une diminution de la démocratie, la prise en main par une oligarchie d'un pouvoir tyrannique. Que pensez-vous des réformes constitutionnelles voulues par le président de la République Eh bien nous y voilà c'est l'illustration exacte de ce que je disais à l'instant. Il y a quelque chose à quoi les Français doivent porter une attention extrême. C'est que le président de la République française, M. Hollande, a réuni le Congrès, c'est-à-dire a réuni les députés et les sénateurs, le 16 novembre, pour leur proposer une réforme de la Constitution française, réforme de notre loi fondamentale, c'est-à-dire trois jours exactement après les attentats. Les corps des victimes sont à peine refroidis que M. Hollande nous sert tout de suite une réforme de la Constitution. Rien que ça devrait faire dans tous les esprits à, à, à s'allumer un signal rouge. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal parce qu'on ne touche pas une constitution. D'abord, on devrait y toucher le moins possible. On devrait même pratiquement ne pas y toucher. On devrait y toucher avec infiniment de précautions dans un climat de paix civile, de réflexion, de sérénité. Et non surtout pas dans un climat d'extrême émotivité, d'extrême tension survenant trois jours après des attentats. Alors peut-être, effectivement, ici ou là, on s'aperçoit que la mise en œuvre de l'état d'urgence sur laquelle je vais revenir dans un instant prête tel ou tel problème. Mais il n'y a pas besoin d'une réforme de la Constitution pour ça. On n'a pas besoin d'un seul coup de modifier l'article 16 puisque maintenant, quand on lit la presse, on est pratiquement plus surpris de lire dans le journal Le Figaro, par exemple, que le président de la République envisagerait d'invoquer l'article 16 de la Constitution. L'article 16, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont les pleins pouvoirs pris par le président de la République, c'est-à-dire que la République quasiment est mise entre parenthèses et qu'on est dans un système dictatorial. Dieu sait si cet article 16, d'ailleurs qui figurait dans la Constitution de la Ve République, qui figure toujours. Dieu sait si la gauche française à laquelle prétend se raccrocher M. Hollande a vitubéré contre cet article. C'était l'abomination de la désolation. C'était une époque où François Mitterrand écrivait un livre qui s'appelait « Le coup d'État permanent » pour dénoncer le plein pouvoir donné au président de la République française sous la Vème République d'après lui en temps normal et le risque de dérives fascisantes si cet article 16 était mis en application. Voilà-t-il pas que maintenant on envisage que M. Hollande, parce qu'il y a eu une série d'attentats dramatiques, c'est vrai, à Paris, mais la France n'est, par ailleurs n'a pas bougé, que M. Hollande prétendrait se saisir de l'article 16, réclamer les pleins pouvoirs et maintenant même modifier l'article 16. Il faut donc garder un œil extrêmement vigilant à tout cela, de même qu'il faut garder un œil vigilant aux mesures qui ont été prises dans les premières heures. On nous a annoncé la, la, la mise en œuvre de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une procédure qui avait été inventée en 1955 au début de la guerre d'Algérie. Vous savez que la guerre d'Algérie commence avec ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954. Donc en 1955 est définie la procédure dite de l'état d'urgence. Bien. Donc euh, François Hollande a décrété l'état d'urgence. C'est un décret en Conseil des ministres qui s'est réuni le soir même, dans la nuit, euh, vers 2 heures du matin. Et état d'urgence. L'état d'urgence qui a été décidé sur l'ensemble de la France métropolitaine et la Corse. C'est quand même beaucoup. Je rappelle que la dernière fois qu'il y avait eu l'état d'urgence proclamé, c'était en 2005, au moment des émeutes de banlieue, et qu'il y avait eu 25 départements qui avaient, été, qui avaient été concernés. Alors on nous a expliqué que c'était obligatoire que ce soit sur la France entière parce que... Parce que... Parce que... Parce que quoi bah Parce que les, les terroristes pourraient circuler. Oui, mais les terroristes, ils peuvent aussi circuler à travers l'espace Schengen. Et d'ailleurs, le président de la République, dans sa grande sagesse, le soir même, a dit qu'on fermait les frontières. C'était les, les premiers communiqués provenant de l'Elysée, Fermeture des frontières. Moi, j'étais debout. Je, je, je veillais. Je regardais ces événements. Je même trouvais ça extraordinaire. Fermeture des frontières, ça veut dire qu'il n'y a plus d'avions qui décollent de Roissy ou d'Orly, ou pratiquement plus, sauf pour les vols intérieurs, qui sont devenus extrêmement minoritaires. Ça veut dire qu'on ne franchit plus la frontière, par exemple, avec la, ben, la Belgique. Parlons-en, justement. Comment est-ce possible ben, C'était pas possible, tout simplement, parce que M. Monsieur, monsieur Hollande avait dicté quel -que tel hotel uburois avait dit voilà, « On ferme les frontières ». Puis après, il s'est rendu compte que ça n'était pas possible sous l'empire de l'espace Schengen, puisque nous avons retiré toutes les guérites, tout ce qui était autrefois les bureaux de douane, les bureaux de la police de l'air et des frontières. Ça n'existe plus. Il y a maintenant une autoroute qui passe en, voilà, comme si de rien n'était de la France à la Belgique. On ne se rend même pas compte qu'on change de pays. Donc pour fermer les frontières ou même simplement pour contrôler les frontières, ce qui a été la décision... Après, il y a eu du rétro-pédalage. Il y a des dépêches de presse qui sont arrivé deux heures après en disant « Non, en fait, euh, le gouvernement avait pas voulu dire fermeture. Il avait voulu dire contrôle des frontières. Mais même ça, même ça ne peut pas se décider à l'instant même, puisqu'il faudrait qu'il y ait du, du personnel qui soit sur place. Le simple fait que d'un seul coup de réinstaurer des contrôles aux frontières, ça nécessite quelques heures minimum ». Pour trouver, je sais pas, moi, une compagnie de, de, de CRS ou bien une brigade de, de, de policiers, de, de, de la police de l'air et des frontières, que l'on va mettre comme ça à deux heures du matin, de toute affaire cessante, ou euh, à toutes les frontières terrestres de la République. Ben, ça ne s'est pas passé comme ça. Il faut d'ailleurs pas s'étonner que, ben, il le, y a une cavale d'un type qui, sans doute, est peut-être parti en Belgique, puisque, si tous les attentats commis, la, la frontière belge est à, est à deux heures d'autoroute et encore en, en respectant les limitations de vitesse, et donc s'il a foncé à tout allure, eh ben, il peut repartir. Ça me permet d'ailleurs au passage de souligner l'incroyable médiocrité de réflexion, l'absence totale de réflexion des gens qui font semblant de nous gouverner. Monsieur Hollande, voici deux mois, était là le porte-parole, le chantre de l'accueil des, des migrants par milliers, dizaines de milliers, avec Angela Merkel... Euh, et puis euh, il y a encore quelques jours, la Commission européenne annonçait que l'Union européenne allait hein, euh, recueillir, accueillir trois millions de migrants d'ici 2017. Puis alors euh, circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, si un peuple avait dit, mais quand même, est-ce que vous croyez que c'est tout à fait normal dans le cadre actuel, avec le, le chômage extraordinaire, on était foudroyés comme si comme si on posait des questions invraisemblables. Et voilà maintenant que M. Hollande veut fermer les frontières. Les mêmes qui nous reprochent à nous quand on dit qu'il faut sortir de l'Union européenne de vouloir fermer les frontières, ce qui n'a jamais été le cas. Nous, on a dit simplement qu'on soumettra au référendum des Français le de maintien ou non dans l'espace Schengen. Mais on peut très bien être en dehors de l'espace Schengen et pas fermer les frontières. C'est le cas du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, l'Irlande sont des pays qui ne sont pas dans l'espace Schengen, qui contrôlent les flux de personnes qui entrent et qui sortent de leur territoire national. Comme d'ailleurs, c'est le cas de 95% des pays du monde, et c'est pas pour autant que les frontières sont fermées. En attendant, les mêmes qui nous reprochaient d'être de, 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 des, 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 des gens complètement ahuris, complètement ne connaissant rien au monde, parce qu'on voulait sortir, on veut sortir de l'Union européenne, les mêmes maintenant euh, décrètent la fermeture des frontières, alors qu'ils disaient le contraire il y a 15 jours. Enfin, tout ça montre l'absence totale de réflexion stratégique. Tout ça montre en définitive que nous sommes dirigés par des gens qui sont à la fois des traîtres et des médiocres. Comment se déroule votre campagne électorale eh bien la campagne électorale avait bien commencé, et est forcé de constater que malheureusement, nous vivons maintenant un épisode difficile. Et pourquoi ça Elle avait très bien commencé, cette campagne. Nous avions des dons qui... A sont arrivés en nombre depuis que j'ai lancé la, la, la récolte, la collecte, le 27 juillet dernier. Nous avons dépassé récemment les, 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 les 400 000 euros récoltés, même les 420 000, bientôt les 430 000 euros. On a dépassé les 60% de l'objectif que nous nous étions fixés. On a même eu une accélération à partir du moment où on a franchi les 50% euh, donc on est passé de 50% à 60% assez rapidement. Et donc euh, de ce point de vue-là, ça, ça va bien. C'est pas terminé. Et j'en profite pour appeler tous ceux qui m'écoutent, et en particulier ceux qui n'ont pas encore participé, qui n'ont pas encore versé leur, leur bol à, à le faire. Pourquoi Parce que nous avons euh, ben, passé commande de 46 millions de professions de foi, 46 millions de bulletins de vote, 1 million de tracts, des dizaines de milliers d'affiches, chacune des professions de foi et des bulletins de vote, et chacun des bulletins de vote étant fait en 13 exemplaires différents. Ça fait d'ailleurs 30 camions, 30 semi-remorques de papier qui sont sortis de chez l'imprimeur pour aller irriguer la France entière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout ceci a un coût de l'ordre de 590 000 euros je ne parle pas de tous les coûts supplémentaires qui font que notre budget global est de l'ordre de 700 000 euros. eh bien c'est moi quand même qui ai signé hein, les traites, euh, voilà, de telle sorte que si vous ne contribuez pas à, à la collecte, je serai personnellement mis en cause financièrement. Euh, donc je vous demande de faire ce que j'ai fait moi-même, d'ailleurs, c'est de participer à cette collecte pour que le plus vite possible, on puisse boucler la, la, la collecte, euh, que l'on n'ait pas... Euh, des agios, des frais supplémentaires à payer à des banques si l'imprimeur refusait de nous faire de, davantage de, de, de délais de paiement. Ce qui a bien marché également, ce qui marche bien, ce sont les adhésions. Nous venons de franchir ce soir du 17 novembre les 9 200 adhérents. On avait franchi les 9 000 adhérents, c'était, j'allais dire, c'était, c'était hier, c'était il y a, y a finalement il y, y a quoi, il y a 15 jours. Euh, donc ça marche bien. Et Certains internautes, certains militants se demandent à combien on va terminer l'année probablement en dessous de 10 000, mais il n'est pas exclu. Si, si, si tout le monde se mobilise, notamment avec les élections, il n'est pas exclu que l'on puisse atteindre les 10 000 adhérents avant le 31 décembre. Ça n'est pas du tout exclu. Hier, je crois, ou avant-hier, nous avons eu 20 adhésions dans la journée. À ce rythme, on dépasserait les 10 000 adhérents à la fin de l'année. Donc tout ça va bien. Ce qui va bien également, ce qui a commencé bien, outre le fait que nous avons déposé toutes nos listes avec les 1971 candidates et candidats, euh, le fait que toutes ces listes ont été avalisées, le fait que tout notre matériel, toute notre propagande a été avalisée par euh, la commission de propagande qui se réunit dans chaque préfecture de région, tout ceci s'est très bien passé. Et ce qui se passe bien également, c'est au niveau régional, les contacts avec les journaux locaux. Tout ceci se passe bien. Et ce qui se passe également très bien, c'est l'accueil du public. Franchement, euh, nous sommes portés par le vent de l'histoire. On est donc très bien accueillis en général par le public. Et beaucoup de gens sont ravis de découvrir que nous existons. Parce que c'est en fait ce qu'ils cherchaient, un mouvement totalement nouveau qui ne soit lié ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche, ni même à la droite et à la gauche. C'est un mouvement sorti du peuple français, un mouvement citoyen qui se préoccupe du bien-être des Français, de la chose publique, de la respublica, de la République, avec des têtes nouvelles, avec des gens honnêtes, des gens droits, sérieux, compétents, scrupuleux. Parce que c'est ainsi que nous sommes. Et je ne parle pas de moi. Moi aussi, bien sûr. Mais je ne parle pas de moi. Je parle de tous les cadres, de tous les adhérents, de tous les militants. Et Dieu sait si j'en rencontre beaucoup en ce moment, à travers tout le pays, les gens qui sont à l'UPR. La structure, l'ossature de notre mouvement est admirable. Ce sont des Françaises et des Français qui se sont mobilisés, qui se mobilisent pour sauver la patrie du désastre. Donc tout allait pour le mieux. Sauf que voilà, les attentats qui ont eu lieu ont amené le gouvernement à prendre cette double décision absolument scandaleuse. La première, c'est de décréter l'état d'urgence sur tout le territoire national. La seconde, c'est de maintenir les élections à la date prévue du dimanche 6 décembre. C'est la conjonction de ces deux décisions qui est scandaleuse. Pourquoi Parce que si l'on estime que les circonstances ne se prêtent pas à faire une campagne électorale, si l'on estime que les choses la chose sont trop graves, qu'il y a besoin de réflexion sur l'avenir du pays, qu'il faut serrer les coudes face à des attentats, etc. Si l'on estime que faire dans ces conditions une campagne électorale serait chose oiseuse, futile, superficielle, eh bien à ce moment-là, il faut en tirer les conséquences, il faut annuler les élections. Il faut prendre une loi qui reporte de trois mois ou de six mois les élections. Très bien. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité si l'on ne peut pas euh, parce que les délais sont trop courts ou si l'on ne veut pas supprimer les élections, les reporter de six mois, si l'on veut les maintenir à la date prévue des 6 et 13 décembre, alors eh bien alors il faut mener une campagne électorale normale. il faut que tous les partis politiques puissent mener leur campagne électorale, certes dans des conditions Triste de tristesse générale, de deuil national. Mais il faut que les, tous les candidats, toutes les listes puissent se présenter à armes égales devant les médias. C'est pas ça qui a été décidé d'une façon extrêmement vicieuse. Le gouvernement a donc décidé de maintenir les élections à la date du 6 décembre, mais a décidé en vertu de l'état d'urgence de demander au préfet de prendre des arrêtés préfectoraux pour euh, interdire telle ou telle réunion publique. Et puis également, à mis la main sur les médias, supposé qu'il ne l'avait pas déjà, on voit désormais donc défiler depuis plusieurs jours en continu les photos, les interviews de M. Hollande, de M. Valls, de, de tous les apparats chiquis du Parti socialiste, de M. Bartholome, qui est candidat tête de liste en Ile-de-France, qui occupe les écrans. Et puis on voit défiler, bien entendu, les Républicains avec euh, M. Sarkozy, M. Juppé qui viennent dire ce qu'il faut faire pour lutter contre le terrorisme international. Et puis, bien entendu, euh, ça va de soi, puisqu'ils ont un abonnement. Ils ont même les clés des studios. On voit la famille Le Pen, et notamment Mme Le Pen, et qui euh, est constamment sur les ondes. Résultat donc, euh, nous avons trois partis qui euh, font campagne, eux ah, certes, ils ne parlent pas des élections régionales. Alors, son... J'avais déjà dénoncé le fait qu'on nous bassinait avec les programmes régionaux qui n'intéressent pas les Français. Alors nous, nous avons un programme régional comme tout le monde, mais ça n'intéresse pas les Français. J'avais dit – et je le confirme, et d'ailleurs les événements le confirment – qu'en réalité, ce sont des... les choix seront faits selon des critères nationaux. Mais donc il y a toute une série de partis politiques. On n'est pas les seuls, c'est exact. Mais nous sommes dedans qui sont désormais, qui n'ont plus accès à rien dans les grands médias. Alors nous, c'était déjà le cas avant. C'est encore pire maintenant. On n'a droit à rien. Et qui, en plus de ça, n'ont même pas le droit de se réunir. C'est l'épisode exact dans lequel nous sommes en ce moment. Aujourd'hui même, 17 novembre, je devais passer pendant trois minutes au journal de 19 h qui est assez écouté, de France 3, Île-de-France. Trois minutes. C'eût été la première fois depuis huit heures et demie. Reconnaissez que c'était un jour à marquer d'une pierre blanche. Trois minutes. Eh bien ça a été supprimé par France 3 île de france par respect pour les victimes. De qui se moque-t-on Je devais passer demain soir, 18 novembre, sur iTélé, e un débat animé par Mme Audrey Pulvar, auquel était également convié... Clémentine Autin, de Ensemble, une espèce de groupe de la nébuleuse du Front de Gauche, de Pierre Larouturou, euh, du euh, Parti Nouvelle-Donne, et de Madame Isabelle Bordry, qui est vice-présidente de Nous Citoyens. On me faisait débattre un peu avec des seconds couteaux. Mais enfin, comme dit le proverbe, « À cheval donné, on ne regarde pas les dents ». J'étais... Pour une fois que j'allais pouvoir passer participer à un débat pendant 50 minutes, sur même sur ITD, mais avec Madame Audrey Pulvin, qui est quand même une star de la télévision, et avec des gens comme Pierre Larouturou ou Clémentine Autin, je me félicitais de cette petite percée. Eh bien là aussi, ça a été supprimé parce que vous comprenez, Mathieu, on dit « vous comprenez ». Mais non, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas pourquoi... Le fait qu'il y ait eu des attentats le vendredi 13 novembre à Paris, aussi meurtriers soit il doit empêcher qu'il y ait un débat sur des éle... un débat électoral qui ait lieu le mercredi 18 novembre, cinq jours après, portant sur des élections qui ont lieu dans moins de trois semaines. Au contraire, si nous supprimons tous les débats électoraux... Ça revient qu'on supprime la démocratie. Ça revient à dire que l'on concède une victoire aux terroristes. D'ailleurs, je suis bien persuadé que la meilleure façon de rendre hommage aux victimes, ça n'est certainement pas de se taire. Je suis bien persuadé que les victimes aimeraient savoir que pendant les élections, il va y avoir des forces politiques qui vont demander des comptes au gouvernement sur les raisons des attentats. Mais non. Tout ceci est évacué des médias. Et on est prié de se ranger derrière le panache ensanglanté de M. Hollande et de M. Valls, qui portent l'un et l'autre une responsabilité écrasante dans les événements et dans les attentats, je l'ai expliqué tout à l'heure, du fait de la politique internationale démentielle qu'ils ont adoptée, qui est totalement contraire aux intérêts du peuple français. Voilà la réalité. D'ailleurs, pourquoi, si on supprime les débats électoraux, pourquoi ne supprime-t-on pas les matchs de foot pourquoi ne supprime-t-on pas les concerts Ce soir même, je devais faire un, une réunion publique à Bondy qui a été supprimée par la mairie de Bondy, au motif que vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'à Bercy, au, au Palais Omnisport de Bercy, ce soir, il y a un grand concert avec des milliers de personnes. C'est nous, nos réunions publiques, qui sont interdites. Pourquoi Alors si je dis ça avec une certaine humeur, bien entendu... C'est parce que je mesure de façon concrète... Il faut bien que les gens qui m'écoutent le mesurent. C'est que l'on est en train de nous voler la campagne électorale. Alors même que notre mouvement est en pleine ascension, qu'on a vu des sondages nous donnant à 2 peut-être un même à et 2,5 d'un seul coup, on ne parle plus de « nous ». D'un seul coup, on ne parle plus que des attentats. On ne parle plus que du Parti socialiste et du Front national. Tout est donc fait pour que, le soir du premier tour, il y a un double phénomène. D'une part, les gens qui sont toujours des légitimistes, qui se diront « Ah là là, il faut serrer les rangs derrière le chef de l'État ». Et le Parti socialiste, c'est actuellement un calcul absolument ignominieux de cynisme qui doit penser que finalement, c'est une bonne opération en matière politique que d'appeler à l'unité nationale derrière le chef de l'État. Et d'autre part, les personnes qui sont motivées toujours par le rejet de l'autre, le rejet des immigrés, etc. Et les solutions expéditives Yaka, Faucon, eux, vont se mettre à voter pour le Front national. C'est l'objectif qui est poursuivi par l'oligarchie. On voit d'ailleurs que le Front national est main dans la main avec les Républicains et avec le Parti socialiste dans ses opérations réclamant plus encore et plus encore d'atteinte aux libertés publiques, réclamant la guerre, etc., plus question, euh, Enfin, jamais question d'ailleurs dans les propos de, de Madame Le Pen, de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, tout ceci est passé par pertes et profits. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. La situation, elle n'est pas brillante. La situation, elle est extrêmement grave. Si ce qui se passe en ce moment en France arrivait en Russie ou en Chine, si on apprenait qu'en Russie il y a des élections générales et que à dix jours des élections les partis d'opposition sont interdits de toute antenne, n'ont plus le droit de réunion publique, pendant que le parti au pouvoir se, se, se passe son temps à occuper toutes les, la, 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 les radios et les télévisions, on crierait, et à juste titre, au scandale démocratique. En réalité, la France est en train de devenir une dictature qui ne dit pas son nom. Toutes les analyses que j'ai pu faire depuis huit ans et demi, hélas, sont en train de se confirmer à grande vitesse. Je lance un appel solennel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent ce soir de prendre toute la mesure de la gravité des événements en cours. Les réformes constitutionnelles que le président de la République prétend faire avaliser à la hâte dans une atmosphère d'émotion, avec une pseudo-opposition pour rire, sont porteuses des pires dérives potentielles. La situation dans laquelle se déroule la campagne électorale, actuellement, est une honte, n'a aucun précédent dans l'histoire de la République, puisque, en réalité, toute opposition sérieuse aux dirigeants en place... Est muselée comme jamais elle n'a pu être muselée auparavant. La solution maintenant, elle est, elle est dans nous. Il faut absolument que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent aillent faire la promotion de notre mouvement autour d'eux, expliquer ce qui arrive, expliquer que il n'y a plus de débat à la télévision, que nous sommes interdits des grandes antennes de télévision, de radio, et que pourtant c'est nous, qui portons l'espoir de la libération de la France.